0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 87. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau, deinen Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin und alles, was es drumherum noch zu wissen gibt. Und ich bringe auch immer wieder ganz spannende GästInnen in den Podcast, so wie heute Inga Kälber. Sie war letztes Jahr schon einmal im Podcast und das kam sehr, sehr gut bei euch an. Inga ist eine Mentorin für den entspannten Start in die Selbstständigkeit und sie ist auch eine wahnsinnig tolle Designerin und im heutigen Interview geht es darum, was ist eigentlich toxisches oder manipulatives Marketing? Wir sprechen darüber, was das Problem daran ist, woran man merkt, ob man vielleicht selber manipulatives Marketing betreibt. Denn ja, das passiert, denn das, was manipulatives Marketing ist, ist tatsächlich weiter verbreitet, als wir es gerne hätten. Und dadurch reproduziert es sich eben auch ständig, weil es schon fast die Norm ist. Und deswegen auch viele Tipps heute von Inga an dich da draußen, wie man es besser machen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dieses Interview für dich spannend ist, für dich anregend ist und ähm, ja, du vielleicht Dinge hinterfragen kannst, die du online siehst, wo du vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl hast. Und ich hoffe, dass du jetzt einfach so ein bisschen Hintergrundwissen an die Hand bekommst, was denn eigentlich das Problem an manchen Marketingtechniken ist und noch viel wichtiger eben, wie wir es in der Zukunft allesamt besser machen können. Also ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Hallo, liebe Inga. Herzlich willkommen zurück im Podcast Yoga als Beruf. Es ist ja schon dein zweites Mal hier. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Wir haben heute allerdings ein bisschen anderes Thema. Wir sprechen über toxisches und manipulatives Marketing und darüber, wie Frau es besser machen kann. Aber erstmal zu dir. Dein letztes Interview war ja vor gut einem Jahr. Was hat sich seither bei dir so getan?
1: Ja, Antonia, danke dir erstmal wieder mal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, was hat dich bei mir getan? Ja, einiges. Äh, ich habe Ende letzten Jahres ja meinen äh, mein Online-Kurs gelauncht und den das erste Mal durchgeführt und äh, liebe meine mentor die ich damit verknüpfen kann, beziehungsweise Mentorinnen-Tätigkeit. Das biete ich jetzt mittlerweile auch mehr an, also dass ich wirklich Selbstständige unterstütze, ähm, entspannt und werteorientiert selbstständig zu sein, das, worum wir heute auch wieder so ein bisschen sprechen werden. Beim Thema Marketing ist das halt eben einfach ein ganz, ganz großes Thema. Und ansonsten bin ich vor allem noch ein bisschen mehr auf die Bremse getreten, seitdem wir uns das letzte Mal hier im Podcast gehört haben. Und mache einfach weniger und fühle mich damit besser. Und das genieße ich sehr.
0: Das klingt echt so, so, so gut. Und ich glaube, das werden viele, die ähm, gerade zuhören, auch gerne machen. Also genau, schaut auf jeden Fall mal bei Ingas Arbeit vorbei. Ist immer sehr inspirierend. Vielleicht kannst du erst mal erklären, was ist überhaupt toxisches oder manipulatives Marketing? Weil ich finde, es ist auch nicht immer so einfach zu erkennen, was vor allem daran liegt, dass es ziemlich normal geworden ist.
1: Ja, total. Also es ist auch, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, alles im Marketing ist irgendwie manipulativ. Weil, also je nachdem, wie man Manipulation für sich selber eben definiert, weil wir durch Marketing Menschen dazu bringen, Dinge zu tun und letztendlich ist ja das so, der Begriff von, äh, von, von Manipulation. Ich persönlich finde aber, dass es eben erst schlimm wird, wenn es so ein bisschen auch auf Kosten der anderen Person geht. Und damit meine ich jetzt eben nicht, dass sie sich entscheidet, in uns zu investieren, was natürlich ein Kostenpunkt ist, aber eher so ein, ein, ein negativer Kostenpunkt im Sinne von, dass sie danach mit irgendwelchen mehr oder weniger sichtbaren Schäden davon geht und das kann eben schon sein, dass wir durch unsere Marketingtaktiken bei Menschen Schuldgefühle auslösen oder Druck oder dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind und dass sie eigentlich immer mehr machen müssen, bevor sie reichen oder bevor sie erfolgreich genug sind und das beobachte ich halt sehr viel, vor allem eben in meiner Online-Business-Bubble, in der ich mich so bewege, das sind teilweise auch nicht unbedingt Marketingtaktiken, die jetzt total neu sind oder die irgendwer jetzt gerade erst erfunden hat, sondern die gibt es eigentlich schon ewig und werden aber gefühlt nach meiner Wahrnehmung durch die auch im Zusammenhang mit dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene auf so eine krasse Stufe gehoben, dass es halt einem wirklich immer mehr das Gefühl vermittelt wird, man reicht nicht aus mit dem, was man macht. Das ist halt das eine, dass man quasi Schaden bei anderen im psychischen und vielleicht sogar im monetären Sinne dadurch anrichten kann äh, mit dieser Art von Marketing. Und das nächste ist eben auch, dass diese Form von Marketing sehr privilegien unbewusst ist. Das heißt, es wird sehr viel dieses Denken gelehrt von wegen, wer will, der kann. Wenn du es wirklich möchtest, dann wirst du es irgendwie möglich machen. Und das ist halt super problematisch, weil es eben bestehende Strukturen und Probleme, die wir in unserer Gesellschaft und in unserem Denken durch die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, ähm, eben erhält, statt sie aufzubrechen und was dagegen zu unternehmen. Und das sind so die zwei große, die ich halt kritisch sehe. Also jetzt wirklich kurz zusammengefasst und wo ich eben denke, da dürfen wir anders handeln lernen, weil es ist ein Lernen, weil wir es alle so eher nicht mitgegeben bekommen in Studium oder Ausbildung oder wo auch immer wir uns mit Marketing beschäftigen.
0: Ja, das hast du total schön zusammengefasst. Und ich finde, dadurch ist es halt auch so allgegenwärtig. Du hast ja das Thema Druck angesprochen. Mhm. Es ist halt oft so, dass ne, im Online-Raum, dass Dinge nicht einfach nur angeboten werden, sondern man halt das Gefühl bekommt, Gott, das ist jetzt hier eine einmalige Chance. Wenn ich mhm. das nicht mache, dann schaffe ich schaffe ich nicht mehr das und das ist, ja, dann denkt man, dass, das löst oft so einen Mangelgedanken aus und das ist, ja. das ist ja das Problematische daran und was ich halt so schwierig daran finde, ist, dass es insgesamt in der Online-Welt so ist oder wahrscheinlich ist es auch außerhalb der Online-Welt so, dass Dinge, die ganz oft wiederholt werden, einfach die Norm sind und das Normale, das ist ja, ja selbst auch Sagen wir mal mit, mit Fakten oder Fake News zu, wenn sie nur hm. oft genug wiederholt werden, dann ist, ist das der Fakt. Und das ist der da Fakt. Halt wir denken
1: irgendwann, ja, da muss ja was dran sein, wenn ich es schon so oft gehört habe genau. oder wenn ich es so oft gesehen habe. Dann muss das ja der Way to Go oder die Wahrheit oder was auch immer sein.
0: Genau. Ich muss mich jetzt ja mal. Also ein Thema, was halt ganz oft in der ESO- und Yoga-Bubble herumschwirrt, ist, du musst dich jetzt mal mit deiner Weiblichkeit auseinandersetzen, weil deine Sexualität ist blockiert und dieses und jenes und deswegen kann das mhm. Geld nicht fließen. Und es ja. ist halt einfach, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Das ist halt einfach hochproblematisch, wahrscheinlich auch für sehr viele Menschen. Aber vielleicht könntest du noch mal ähm, ein paar Beispiele nennen. Es kommt ja bei allem immer auch darauf an, wie wir es formulieren. Die Angebote ja. sind ja oft nicht per se schlecht, sondern wie die Kommunikation drumherum funktioniert.
1: Ja, ganz genau. Also es gibt ja, also erstens, das, was du gerade gesagt hast, finde ich super, super wichtig. Nicht alles ist sofort schlecht. Es ist halt so ein bisschen, ich habe immer so dieses diese Metapher von dem Messer im Kopf, wenn du halt ein Messer hast, dann kannst du es eben nutzen, um dir ein Brot zu schmieren oder um jemanden abzustechen, hätte mal ganz krass gesagt. Und so ist es halt auch mit allen möglichen Taktiken. Es ist halt oder 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 Handlungen oder Herangehensweisen, auch im Marketing. Es gibt Sachen, da würde ich grundsätzlich sagen, das mach mal, machen wir bitte nicht mehr, weil das ist super problematisch. Da komme ich gleich zu. Und dann gibt es aber so kleinere Sachen, wo ich sage, ja, kann man halt drüber streiten, ich würde es vielleicht nicht machen, aber es ist auch okay, es ist jetzt nicht das super problematische, wenn du es machst, da, zum Beispiel, wenn es ums Thema ähm, Preise geht, also um jetzt mal ein Beispiel für so eine Kleinigkeit äh, zu nennen, es gibt eben diese Charming Prices, das kennen wir alle, aus, wenn wir einkaufen gehen, dass eben da nicht steht, dass das Brot 3 Euro kostet, sondern es kostet eben 2,85 Euro, 85, sind trotzdem fast 3 Euro, aber es das heißt eben, ähm, wenn es nicht genau drei Euro sind, dann kaufen die Leute das lieber. Also genauso auch bei teuren Sachen wie Fernsehern, da steht dann eben 1.995 Euro statt 2.000, weil eben immer noch diese Eins davor steht. Und deswegen denken wir, oh ja, habe ich ja gespart, dann ist das ja gar nicht so viel. Und das gibt es natürlich auch im im Online-Marketing-Bereich und wenn wir unsere Angebote bepreisen. Jetzt gibt es eben Personen, die sagen, ja, diese Charming-Prices, das ist halt auch wieder manipulativ, weil wir gaukeln dem Hirn ja was vor, was nicht ist, also weil es kostet ja fast 2.000 Euro zum Beispiel statt äh, 1.000 Euro oder und, und es gibt aber eben auch die andere Seite, die sagt, ja, okay, aber so wild ist es nicht und das funktioniert ja schon gut und letztendlich, sehen die Leute ja trotzdem den ganzen Preis und können trotzdem entscheiden. Und
0: mhm. die Praktik
1: ist mittlerweile so bekannt, dass äh, wir uns zwar trotzdem noch ein bisschen davon beeinflussen lassen, es jetzt aber nicht so problematisch ist und wir uns trotzdem dafür entscheiden können. Genauso, wenn man jetzt sagt, man macht diese Engelszahlenpreise mit 777 oder so. Ich finde das irgendwie total albern. Ich mache es halt nicht, aber... Ich finde, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwo nicht kaufen würde, nur weil die Person diese Preise, ähm, diese, diese Zahlen wählt. Es kommt halt immer darauf an, ob es noch verhältnismäßig ist. Also ob das, was ich zahle, verhältnismäßig ist zu dem, was ich bekomme. Oder ob einfach nur eine Engelszahl genommen wird, um das Ganze zu energetisieren. Also in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich finde das zum Beispiel so ein bisschen unprofessionell manchmal einfach, mhm. weil ich finde hat man sich, also natürlich sind Preise für zum Beispiel Coaching-Angebote immer irgendwo aus der Luft gegriffen, aber mhm. es darf dem doch trotzdem eine gewisse Kalkulation zugrunde liegen. Das ist ja jetzt, Voll. addiert sich ja. Ja jetzt nicht auf magische Weise dann auf eine, eine Angel-Number.
1: Ganz genau und das ist das, was ich gerade meinte mit, es muss noch zu dem passen, was man kriegt. Also mhm. ich jetzt ähm, eben, keine Ahnung, was ja auch so mittlerweile sehr beliebt ist, ist wirklich so äh, für meine Empfindungen horrende Preise für, wenig Leistung zu verlangen, also irgendwie 11.111 Euro für ein Drei-Monats-Coaching, wo man sich sechsmal sieht, finde ich sehr, sehr viel Geld. Ich will nicht sagen, dass es nie gegeben ist und gerechtfertigt, aber finde ich sehr viel Geld, finde ich, sehr. Finde ich muss man wirklich drüber nachdenken, ob es das halt wert ist. Und da ist dann halt die Frage, wie genau, wie du gerade gesagt hast, wie hat wurde dieser Preis jetzt kalkuliert, aus der jetzt nur genommen weil er halt gut klingt, weil er irgendeine Energie versprüht, weil es eben eine Engelszahl ist oder was auch immer. Oder ist da wirklich irgendwie auch eine nachvollziehbare Berechnung dahinter, wie Zeit, äh, Mehrwert, den man bekommt, etc. Weil das finde ich schon auch wichtig, genau wie du sagst. Also ich würde äh, jetzt eben nicht sagen, ja, man kann einfach jeden Preis dran schreiben. Die Leute kaufen schon, das lernen ja auch manche und das finde ich sehr, sehr problematisch sondern man sollte sich erst überlegen, wie viel in welche Richtung würde ich ungefähr vom Preis gehen und welche Zahl dann da am Ende steht, ob da jetzt eben 5 oder 5 Cent weniger. Also das ist dann halt egal, ob ich jetzt 750 schreibe oder 777, das ist ja vom, von der Differenz nicht, nicht riesig. Und deswegen finde ich, ist es halt etwas, was man machen kann, auch wenn ich selber jetzt vielleicht nicht machen würde. Ich würde eher an anderer Stelle... Dinge ansprechen und die Marketing-Taktiken Marketing ändern wollen als jetzt bei den Preisen. Also,
0: genau. Okay, dann sag doch mal was zu den zu den richtig manipulativen ähm, Marketing-Methoden.
1: Ja, gerne. Also, was ich zum einen sehr, sehr schwierig finde, du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen, ist halt, wenn so Druck generiert wird im Sinne von, das ist jetzt nur jetzt da und wird nie wiederkommen weil es ganz oft so ist, dass das eben einfach nicht stimmt, dass Menschen das halt sagen, ja, du hast das nur jetzt und du kannst nur jetzt kaufen und wenn du ähm, es fühlst, dann springst du, was halt auch wieder so ganz problematisch ist, wenn wir eben quasi immer sagen, ja, wenn du es fühlst oder wenn es jetzt kribbelt oder ähm, solche Sachen, weil wenn wir von einem, wenn, wenn unsere KundInnen unser Angebot lesen und das gut getextet ist oder wir es gut rüberbringen, dann löst es automatisch irgendwas in denen aus, weil sie sich halt irgendwie wiedererkennen, weil sie denken, oh ja, das könnte mir auch helfen. Das heißt, sie fühlen irgendwas. Es kann ein Kribbeln sein, es kann ein Wow, das klingt voll toll sein. Aber nur weil ich denke, wow, das ist voll toll, heißt es das nicht, dass ich das jetzt kaufen muss und dass es jetzt der richtige Schritt ist nur weil ich es jetzt gerade toll finde. Mhm. Und ähm, das wird eben sehr oft so kommuniziert, so von wegen eben, wenn du es jetzt fühlst, wenn du jetzt, wenn es jetzt kribbelt, dann ist das dein Zeichen. Aber das ist nicht das Zeichen, das ist einfach nur ein Zeichen, dass das Angebot irgendwas in dir auslöst, es vielleicht auch das Richtige für dich ist, aber es sagt gar nichts darüber aus, ob es jetzt in diesem Moment das Richtige für dich ist und jetzt in diesem Moment das ist. In das du investieren solltest. Wenn du halt eh schon, also zum Beispiel bei mir, ich biete ja Brandings an und wenn jetzt eine Person eh schon auf der Suche ist nach, einem Brand, nach einer Branddesignerin und äh, dann auf meine Seite kommt und sich das anguckt und fühlt, oh ja, das passt voll mit der Inga, habe ich mega Bock, dann ist es der richtige Zeitpunkt, weil sie hat ja eh schon danach gesucht. Aber wenn sie nur durch Zufall drauf kommt und das dann durchliest und sich denkt, boah, ja stimmt, das macht voll Sinn, was sie schreibt, dann ähm, würde ich nicht sagen, naja, dann, wenn du das schon so denkst, dann solltest du jetzt investieren, sondern dann würde ich sagen, ja, voll cool, dann ist das ja vielleicht wirklich was, was für dich dran sein darf. Guck nochmal hin, ist es das wirklich? Schlaf nochmal drüber, geh nochmal ins Erstgespräch mit mir, muss sowieso sein, weil ich nicht mit Leuten arbeite, <lacht> ohne vorher mit ihnen gesprochen zu haben. Und dann kannst du eine bewusste Entscheidung treffen, aber nicht nur, weil du jetzt gerade ein Gefühl hast. Und das ist halt zum Beispiel was, was ich ganz, ganz schwierig finde und was super viele machen. Dieses, wenn du es jetzt fühlst, dann mach es. Und äh, ansonsten kommt es nie wieder und dann hast du die Chance deines Lebens verpasst, in dem Sinne. Ähm, ja, das äh, löst halt nur ganz viel äh, FOMO, also Angst, etwas zu verpassen in den Leuten aus. Und das, äh, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht noch mehr Angst in Menschen schüren, in einer Zeit, die sowieso schon von Angst trieft, weil wir von einer Krise in die nächste äh, taumeln. Da wünsche ich mir halt eher wirklich Marketing, was sanft zu den Leuten ist, sie abholt, ähm, ihnen zeigt, was, man, was sie von einem bekommen können, aber eben nicht mit diesen... Ja, mit diesem Spielen von ihren Ängsten, die sowieso durch unsere, ja, durch die Welt, in der wir leben, ständig schon so leicht reizbar sind.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also das höre ich ganz oft auch immer von Leuten, die dann ähm, zu mir ins ins Eins zu Eins kommen, dass sie jetzt sagen, ja, ich habe schon mit Coach XY gearbeitet und ähm, im Erstgespräch wurde ich so unter Druck gesetzt und dann musste ich sofort zusagen. Ja. Und da denke ich mir auch so, Bitte was? Für den Rieseninvestment musstest du sofort zusagen. Das ist ja. was, das würde ich niemals machen. Ich, ich erlaube den Leuten eigentlich nicht im Erstgespräch eine Entscheidung zu treffen, sondern ich sage mhm. immer, schlaf noch mal eine Nacht drüber und du weißt, wo du mich findest und dann sagst du mir einfach, ob du möchtest oder nicht. Ja. Weil in, in dem Moment denkt sich die Person vielleicht auch so, ja, es ist ja so nett mit Antonia, es gibt ja nur einen Platz pro Monat. Aber die Person muss sich ja... Ich möchte, dass die Person, die mit mir arbeitet, sich 100 gut fühlt mit ihrer Entscheidung. Und das wissen ja, wir oft ist. erst, wenn wir nochmal drüber geschlafen haben.
1: Ganz genau. Und was da auch noch hinzukommt für mich, ist ja nicht nur die Entscheidung in dem Moment, die vielleicht unter Druck getan wird, was schon ein Problem ist, aber sondern auch, was dann vielleicht ähm, damit einhergeht. Weil viele lehren halt, wenn Menschen quasi ähm, gekauft haben und sich vielleicht sogar durch diesen Kauf einem finanziellen Druck auferlegt haben, weil sie vielleicht ihr ganzes Erspartes ausgegeben haben, dass sie dann erst recht engagiert sind, daran äh, mitzumachen und daran teilzunehmen. Und das stimmt sicherlich auch bis zum gewissen Grad. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es kann eben auch dazu führen, dass es noch mehr Ängste schürt und unser ganzes, mhm. unseren ganzen Körper die ganze Zeit auf so einem hohen Stresslevel hält, was wiederum für unsere Gesundheit und auch für so nachhaltiges Wachstum überhaupt nicht sinnvoll und überhaupt nicht gut ist. Und mhm. ich hatte gestern eine Person, die mir geschrieben hat und gesagt hat, boah, sie findet alles so toll, was ich mache und sie fühlt sich bei mir voll aufgehoben und ähm, überlegt eh schon länger, das, dies und das zu machen, aber sie hat halt gerade ihr ganzes Equipment abgegradet und deswegen muss sie jetzt quasi erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen und Klar hätte ich jetzt sagen können, nee, wenn du es jetzt schon so fühlst, dann mach das doch jetzt spring und sei mutig. Und äh, was denkst du, wo du in drei Monaten stehen kannst, wenn wir heute schon loslegen? Aber ich habe ja halt gesagt, ja, finde ich voll gut, dass du schon diese Grenze für dich ziehst, weil sie auch meinte, sie könnte da nicht ruhig schlafen. Ich habe gesagt, ja, ich will doch nicht, dass du am Ende Nächte lang wach liegst oder dir nicht mehr dein Essen leisten kannst. Was? gerade für mich als Mensch, der sehr gerne ist, <lacht> eh das größte Übel ist, was einem passieren kann, nur damit du dieses Investment in mich machen kannst. Ja, klar wäre es schön, die 3.000 oder 5.000 Euro ein paar Monate eher zu haben, aber ganz im Ernst, was wär, würde das über mich als Mensch aussagen, wenn ich in Kauf nehmen würde, dass dafür eine Person irgendwie nicht ruhig schlafen kann oder ja nicht mehr sich ihr Essen leisten kann. Also das finde ich halt ganz äh, unmenschlich. Und leider gibt es aber schon viele in dieser Online-Business-Welt an Coaches und MentorInnen, die eben genau das sollten, dass wir halt sagen sollten, ja, wenn die nur wenn sie bereit sind, so aus ihrer Komfortzone rauszugehen, weil klar ist das außerhalb meiner Komfortzone, wenn ich mir mein Essen nicht mehr leisten kann ähm, oder wenn ich nachts nicht gut schlafen kann, nur wenn sie dazu bereit sind, sind sie die Richtigen. Aber ich sehe das eben anders. Ich finde mhm. nur... Ich finde es wichtig, dass meine Kundinnen auch ihre eigenen Grenzen kennen und wissen, wann es eben wirklich der richtige Zeitpunkt ist.
0: Ja, total. Das hast du gut gesagt. Ich wollte noch mal zwei Sachen ergänzen. Was ich zum Beispiel problematisch finde, ist, ähm, dass auch tatsächlich sehr konkret gelogen wird in diesem, gerade in diesem Coaching, okay. Mentoring, Business Bereich, weil wenn irgendwo steht, ich versichere dir, du wirst innerhalb von drei Monaten dieses Investment zurückverdient haben, mhm das kann kein coach keine coachin der welt kann mhm. erfolge garantieren und das ist einfach das ist einfach krass weil dann melden sich vielleicht auch leute zu dem programm an deren business noch nicht auf dem punkt ist skalierbar zu sein oder es mhm. melden sich leute an die ihre zielgruppe vielleicht nochmal umdefinieren müssen oder solche sachen und diese grundlegende arbeit die braucht einfach zeit der community aufbau braucht einfach zeit das heißt wir können leute immer irgendwo auf dem weg unterstützen aber wir können nicht in einem gewissen Zeitraum gewisse konkrete Dinge versprechen, die definitiv nicht passieren werden. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so eins zu eins zu übersetzen ist und so pauschalisierbar ist. Und das Zweite, was ich beobachte in letzter Zeit, was ich ganz problematisch finde, ist, dass Dinge verkauft werden, die nicht wirklich einen Inhalt haben, wo es einfach nur heißt, komm hierher und sei in meiner Energie. Ja, also ja. was was ist das denn bitte für ein Angebot? Also, wenn ich was verkaufe, dann soll es doch bitte Mehrwert haben, die jetzt mal über meine eigene Energie hinausgeht. Und was ist das denn bitte für eine Egostreichelei, wenn ich, wenn ich meine eigene Anwesenheit verkaufe? Also ja. sagen wir, es ist ja nicht mal eine physische Anwesenheit, es ist ja Anwesenheit via Meditation oder via Zoom-Calls wenn ich da nicht mal was Konkretes mitgebe, das ist doch das ist doch nur heiße Luft. Und das ist für mich, also das, da gibt es ja diesen neuen Begriff dafür, so Escort-Marketing, dass man das ganze Marketing so sexualisiert. Ja. Und ne, Frauen, die sich dann, also wirklich, Frauen sollen machen, was sie wollen. Aber man sollte im Hinterkopf haben, dass teilweise sexualisiertes Marketing auch manipulativ ist. Und das ist, das muss man einfach, damit muss man sehr bewusst umgehen. Und einfach nur zu sagen, du bezahlst sehr viel Geld, um in meiner Energie zu sein, geht für mich auch in die Richtung.
1: Hm, ja, ja, da stimme ich dir total zu. Ich finde das auch sehr schwierig um, auf, aufgrund dieser Punkte, die du gerade genannt hast. Und auch, weil es halt dazu führt, dass so ein Personenhype entsteht, der halt auch in einen Kult oder in so sektenähnliche Strukturen führen können. Und das finde ich. Auch ganz, ganz schwierig, weil das eben auch mit diesen Marketingstrategien passiert. Also wenn man sich mal anguckt, wie Sekten aufgebaut werden, wie Kulte aufgebaut sind. Also mit Kulten meine ich jetzt nicht irgendwelche Religionen von, ähm, die, also genau, ich meine jetzt keine Religionen, die einfach nur einen gewissen Glauben haben, sondern wirklich so sektenähnliche Kulte, in denen quasi Menschen auch isoliert werden. Und das ist halt auch leider etwas, was wirklich viel und da komme ich auf diesen Punkt mit dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, wo es dann ineinander überfließt, weil da sehe ich das auch ganz viel und ich habe es eben in den letzten Jahren so wahrgenommen, dass das auch im Marketing immer mehr, also zumindest in dieser Blase, in der ich oder in der wir uns befinden, immer mehr passiert, dass eben so ein Personenkult um eine Person aufgebaut wird und dann ist es eben ihre Energie und sie wird eigentlich so total auf dem Podest geh geh gehoben, diese Person, äh, die dann fast schon wie angebetet wird. Und man kann ja so dankbar sein, wenn man in ihrer Energie sein darf und wenn man ähm, irgendwie von ihr lernen darf. Und dass das ist halt schon so, ja, wie gesagt, so Sektenähnliche Züge bekommt. Und dazu kommt dann eben auch, dass und da sind wir wieder bei der Isolation, dass dann eben auch oft darüber gesprochen wird, dass wir eben bestimmte Menschen aus unserem Leben verbannen oder irgendwelche Dinge uns nicht mehr geben in unserem Leben. Zum Beispiel, dass wir uns bewusst entscheiden, gar keine Nachrichten mehr zu gucken. Was halt ein super privilegierter Standpunkt ist, zu sagen, ich gucke jetzt nie wieder Nachrichten, ich will nicht sagen, dass es nicht auch manchmal hilfreich sein kann, wenn man sich mal bewusst Auszeit nimmt von Nachrichten. Das ist was anderes. Aber so bewusst zu sagen, ich gebe mir jetzt diese ganzen negativen Sachen nicht mehr, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das Positive. Das ist halt einfach nicht die Realität. Und damit, wenn wir Dinge nicht anschauen, und damit komme ich zu dieser Privilegien-Ignoranz, die ich dort auch sehr viel wahrnehme in dieser marketing wenn wir quasi uns entscheiden, uns nur noch auf das Positive zu konzentrieren, dann können wir nicht mehr aktiv etwas dazu beitragen, beitragen, dass sich das Negative wandelt, weil wir sehen es ja gar nicht mehr. Und wir wissen auch gar nicht mehr, was müsste sich überhaupt verändern und wo liegt vielleicht die Wurzel von bestimmten Problemen in unserem System, sondern dann dreht sich alles nur noch um uns, um unser Wohlgefühl, darum, dass es uns gut geht. Und natürlich soll es allen Menschen bitte gut gehen, aber halt wirklich allen und nicht nur uns. Und das geht nicht, indem wir die Augen vor allem verschließen, was irgendwie in der Welt so passiert. Und wenn wir eben nur noch Leuten folgen, die nur noch Gutes in uns auslösen und die, oder gutes Gefühl in uns auslösen. Ähm, und das finde ich halt auch so, so kritisch in dieser ganzen Marketingwelt, dass eben immer oder nicht immer, aber sehr oft, wenn ich eben von toxischem Marketing spreche, leider immer, so vermittelt wird, wie du alleine kannst alles schaffen und du allein bist dafür verantwortlich. Und wenn du es nicht schaffst, bist du selber schuld. Und es gibt keinen anderen Grund, als dass du entweder selber schuld bist oder es dir selber erschaffen hast. Und das entspricht nicht der Realität. Weil wir leben in einer Welt, mit sehr vielen Privilegien oder eben auch sehr vielen Diskriminierungsformen. Und je nachdem, wie wir von etwas profitieren oder benachteiligt werden, haben wir andere Möglichkeiten und andere Ressourcen als äh, eine Person, die vielleicht mehr oder auch weniger profitiert von den Dingen. Und wir sind einfach nicht gleich. Und das wird in diesem Marketing sehr oft so unterschlagen. Es wird einfach gar nicht, ja, gar nicht gesehen, gar nicht... Ähm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, äh, gar nicht akzeptiert, dass es halt so ist, sondern es wird immer nur erzählt, du alleine bist für alles verantwortlich und das stimmt einfach nicht. Und mm.
0: ja. Das ist ähm, super, dass du das nochmal ansprichst mit den Privilegien. Was mir was mir dazu noch einfällt, beziehungsweise oft aufgefallen ist, ist, dass wenn wir jetzt wirklich so über diese High-Ticket-Coaches sprechen, wo, sagen wir mal, wie du es vorhin gesagt hast, drei Monate kosten dann 15.000, 30.000 60.000, es gibt ja auch 100.000 Euro Coaching. Das dreht sich einfach immer nur unter einer sehr kleinen Gruppe Menschen im Kreis, wo relativ selten jemand von außen dazukommt. Also außer eine Person, die das vorher sich nicht leisten konnte, kann sich das auf einmal leisten. Aber die, da wird sich viel auch einfach so untereinander wieder weitergegeben in so einem, mhm. ja, in so einem kleinen Kreis, gut verdienender, ähm, privilegierter und das, das finde ich dann halt auch irgendwie alles so ein bisschen sinnlos auf so eine Art und Weise. Also geht es dann wirklich nur darum, dass, dass ähm, ja da so, so, so Geld gescheffelt wird und viele Dinge sind halt auch irgendwie, wir, wir wissen nicht, ob das, was die Leute teilen, die Wahrheit ist. Also, wenn Leute zum Beispiel über ihr Einkommen sprechen oder über ihre Buchungen und solche Sachen. Also wirklich ein Appell an euch draus, nehmt es auch nicht immer alles für bare Münze. Ja. Also ich habe da so einen ganz großen Bullshit Radar und ich denke mir ganz oft so, ganz ehrlich, I don't think so. Das ist halt, ja, aber was will man halt damit zeigen? Ne? Das, das, da geht es ja auch ganz viel darum, ne? dass man Leute halt anscheinend sehr doll an ihrer Spiritualität arbeiten, aber dann ihr komplettes Business darauf ausgelegt ist, ihr Ego zu streicheln. Also frage ich mich halt auch, was ist jetzt hier wirklich der Sinn der ganzen Sache?
1: Ja, ja, total. Ich würde da auch gerne noch ergänzen, dass es halt auch alles super kapitalistisch ist. Also es ist halt wieder, wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr ausgewählter Kreis an Menschen, die sich solche Sachen überhaupt leisten können, so super hohe Investments. Es ist natürlich immer irgendwie so, dass sich nie jeder, jeder Mensch alles leisten können wird, leider weil wir nun mal in so einem System auch aktuell noch leben. Aber gerade wenn es so nur noch um den Preis eigentlich geht und weniger um den Inhalt, wird es noch exklusiver. Und was ich auch sehr schwierig finde, also wie gesagt, es ist erstens ein sehr kleiner Kreis, der auch nicht maßgeblich vergrößert wird durch die Arbeit, die diese Menschen tun. Also was sie ja oft ähm, so darstellen von wegen, ja, ich trage halt dazu bei, dass viele Menschen, viele Frauen vor allem auch wohlhabend werden, ich, gar nichts gegen wohlhabende Frauen, das ist super wichtig und wertvoll. Und ich glaube, wenn mehr Frauen viel Geld hätten, dann wäre wär die Welt eine andere, äh, eine bessere. Aber nicht so bitte, weil es halt wirklich dann nur wieder nur darum geht, dass auf einem Konto mehr Nullen sind und dass, auch, dass eine Person mehr Privatjet fliegen kann. Und das kann nicht das Ziel sein. Nicht in einer Welt, die von Ungleichheit und Klimakrise gebeutelt ist und noch mehr gebeutelt sein wird in den nächsten Jahrzehnten. Äh, da kann es nicht unser Ziel sein, dass unser Konto alleine, dass da auf einmal eine Eins mit ganz vielen Nullen hinten dran steht und dieses Geld nur bei uns alleine bleibt. Sondern wenn, dann muss dann dieses Geld auch wieder verteilt werden, sei es halt auf angestellte Personen, die wirklich gut und übertariflich im besten Fall bezahlt werden, sei es, ähm, dass die PraktikantInnen, die wir vielleicht anstellen, auch bezahlt werden, was ganz viele von diesen Menschen halt auch nicht machen. Also der Erfolg, den sie haben, ist auch teilweise auf sehr, sehr, sehr viel unbezahlter Arbeit aufgebaut was ich äh, auch hochproblematisch finde, weil ich könnte auch an einem ganz anderen Punkt stehen mit meinem Business, wenn ich einfach alle drei Monate drei neue Leute anstellen würde und die nicht bezahlen würde, äh, die dann mir ihre Vollzeitarbeitskraft geben oder selbst wenn die mir in Anführungsstrichen nur 20 Stunden die Woche geben würden, hätte ich so viel mehr Arbeitskraft, wenn ich die nicht bezahlen müsste, ist es sehr, sehr einfach, schnell woanders zu stehen. Ja. Und ähm, das finde ich halt einfach auch, so schwierig, dass es eben wirklich eigentlich nur darum geht, dass eine Person mehr schnell reich wird und äh, dann Gucci kaufen kann und Privatjet fliegen kann und äh, bitte auch ihren eigenen Chanel-Berater und was weiß ich hat. Ja, aber eigentlich sich sonst in der Welt gar nichts äh, verändert und gar nichts groß ähm, dazu beiträgt, dass sich wirklich auch irgendwie für alle die Welt besser verändert. Und ich würde gerne noch einen Gedanken dazu sagen, weil ich gestern erst so einen coolen Satz gelesen habe dazu, äh, die Menschen, und ich finde den sehr betreffend, sehr bezeichnend, dass wir überprüfen sollen, dass die Menschen, die sich oft so als Think outside the box und du kannst alles schaffen, was du willst und ähm, wir verändern hier die Welt, dass das oft die sind, die sich absolut gar nicht mit Antirassismus, Antidiskriminierung und Co. beschäftigen, sondern die das eher ignorieren und ja nicht hören und gar nicht sehen wollen. Und das ist dann irgendwie für mich auch ähm, ja nicht der Vibe, den ich gerne vertreten und leben möchte. Ja, das ist
0: genau, dass man, dass man generell kritisch und wachsam ist ähm, und wenn man merkt, dass einem zum Beispiel irgendwelche Inhalte auf Instagram nicht gut tun, weil man sich da ständig unter Druck gefühlt und das Nervensystem ist immer so in Anspannung, dann entfolgt man den einfach. Ja. Also man darf das ja wirklich machen und das müssen wir echt nochmal betonen. Also ne, nur weil jetzt jemand sagt, du fühlst dich davon getriggert, da müssen wir mal dran arbeiten, musst du noch oh ja. lange nicht deren Programm kaufen. Also man Vor kann allem sich weil einfach mal ein Wort Buch zulegen über ein Thema.
1: Ja, das, aber auch dieses Wort Triggern wird ja so inflationär mittlerweile benutzt. Ja. Ein Trigger ist etwas, also das, das, wie es oft benutzt wird, ist einfach auch de facto völlig falsch angewendet, weil nur weil mich etwas nervt oder ich gereizt bin oder ich sauer werde, bin ich nicht getriggert. Dann hat diese Situation etwas in mir ausgelöst. Aber das ist kein Trigger. Ein Trigger ist, wenn ich irgendwie ein Backlash habe, ein Flashback habe oder ich auf einmal eine Panikattacke bekomme, weil mich eine Situation, ein Trigger, ein Geruch, eine, ähm, ein, eine Haptik, eine, äh, ein, ein Lichteinfall oder ähnliches, wenn das etwas richtig krasses in mir auslöst an eine, eine traumatische Erinnerung oder ähnliches und nicht, weil ich genervt bin von etwas oder weil ich etwas kritisiere. Das ist kein Trigger und das wird aber sehr, sehr oft so dargestellt, als ob alle, die die Coaching-Bubble kritisieren, nur neidisch sind oder halt äh, in einer Tour getriggert. Nein, wenn wir alle getriggert werden, dann könnte keiner von uns mehr arbeiten, weil Trigger richtig, richtig schlimm sind, wenn sie sich in uns auslösen. Mhm. Und ähm, das finde ich halt auch ganz wichtig, da einfach bewusster zu sein, auch mit unserer Wortwahl.
0: Genau, dass man halt einfach sagt so, okay, das ist jetzt hier gerade Copywriting, da hat jemand was geschrieben und die Frage hat was in mir ausgelöst. Ja, genau. Und nur weil die, weil die Person die das jetzt vorgesetzt hat auf Instagram, heißt das noch lange nicht, dass du da jetzt in, der, in die Tiefe graben musst. Und ja. dann mal gucken, ob dies und jenes nicht mit dem und dem zusammenhängen und da dadurch dann vielleicht mehr Geld auf dein Konto kommt. Also man muss das halt einfach nicht machen. Man kann halt auch einfach mal zurückdenken und sagen so, okay, bei sich bleiben. Ist das jetzt hier gerade wirklich das, was ich brauche? Oder ist das jetzt gerade das, was mir hier vom Internet serviert wurde? Ja. Ähm, ich hätte gerne nochmal eine Frage an dich und zwar... Ich glaube, viele fragen sich jetzt so ein bisschen im Kleinen. Ne? Yoga-Lehrerinnen, die halt ihren Yoga-Account haben, Retreats verkaufen, ein paar Online-Kurse, yogastunden Aber woran würde man jetzt zum Beispiel selber merken, dass man vielleicht doch aus Versehen ohne böse Absicht manipulative Marketing-Techniken mhm. benutzt hat, weil man das vielleicht so gelernt hat?
1: Ja, ja. Also erstmal, da sind wir, glaube ich, alle nicht frei von. Wir können nur dazulernen. Das finde ich super, super wichtig. Also wir auch jetzt nicht ganz verschreckt uns gar nicht mehr äußern, nur weil wir Angst haben, was falsch zu machen, weil ähm, ich bin jetzt auch nicht so Fan von, lieber erstmal Mist gebaut und dann das aufgesammelt. Aber wir können halt äh, nie alles perfekt machen. Wir können bereit sein, dazu zu lernen. Und dadurch, dass du ja den Podcast hier hörst, bist du offensichtlich bereit. Und das ist super, super schön. Genau, was können wir also machen? Also wenn dir halt zum Beispiel aufgefallen ist, dass du in der Vergangenheit was Problematisches gemacht hast, kannst du entweder das ändern, indem du zum Beispiel einen Text auf deiner Webseite anpasst oder einen Instagram-Post äh, archivierst oder ähnliches. Also wenn da sowas online ist oder dass du nochmal was dazu schreibst und sagst, so heute würde ich das nicht mehr so sagen. Das wäre quasi so, um das ein bisschen aufzuarbeiten und um es halt in Zukunft besser zu machen wäre halt wirklich so ein bisschen zu schauen, was für Gefühle löse ich denn potenziell aus mit dem, was ich da, was ich da anbiete. Also geht es darum, jetzt eben so einen vermeintlich positiven Druck auszulösen, eben zum Beispiel, indem ich sage, ja, das äh, gibt es nur jetzt und dann nie wieder oder indem ich sage, ja, spring jetzt, wenn du äh, denkst, dass, dass es passt für dich. Und dann eben überlegen, ob man das Ganze nicht vielleicht anders verpacken kann. Und zum Beispiel dieses, um auch mal auf dieses Springen jetzt zu gehen, von wegen, wenn du es fühlst, dann buch mich jetzt, buch jetzt das Ganze, dass man das auch anders formulieren kann, indem man zum Beispiel sagt, wenn du das Gefühl hast, das ist gerade das Richtige für dich, dann lass uns doch mal in einem Erstgespräch schauen, ob es wirklich passt. Und dass du dann auch da wirklich ehrlich in dieses Erstgespräch rangehst, nicht mit dem Ziel, ich will das jetzt hier verkaufen, was natürlich immer irgendwie unser übergeordnetes Ziel ist, weil wir sind Selbstständige, natürlich wollen wir verkaufen und Geld verdienen, ähm, was auch völlig in Ordnung ist. Aber das all mit dem Ziel rangehen zu gucken, ist diese Person wirklich passend für mein Programm und nicht passend, weil sie gerade bereit ist, x 100 oder 1000 Euro auszugeben, sondern passend, weil ich ihr wirklich helfen kann mit dem, was sie gerade braucht und das dann eben auch entsprechend zu kommunizieren in dem Call, dass man halt sagt, hey, ich sehe, du hast diese und jene Herausforderung, in meinem Angebot können wir das so und so und so lösen, das kostet das und das und ich würde mich mega freundlich unterstützen zu dürfen, ähm, du kannst dich nicht gerne jetzt entscheiden, du kannst aber auch einfach mal drüber schlafen und gibst mir noch mal morgen oder in der Woche Bescheid. Also dass man da auch wirklich diesen Raum für Entscheidung lässt und nicht halt sagt so, ja, du siehst doch jetzt, wie toll ich bin und was ich dir alles geben kann. Und wenn du es jetzt wirklich willst, dann entscheidest du dich jetzt dafür. Sondern der Person einfach den Raum geben. Und ich glaube, das ist so das, äh, das Einfachste und am Ende auch so unübergreifendste, der übergreifendste Tipp, wirklich immer wieder überlegen, gebe ich den Leuten genug Raum für eine Entscheidung für eine selbstbestimmte und aus ihnen kommende Entscheidung.
0: Ja, das hast du total schön gesagt. Es gibt natürlich Dinge, die wirklich begrenzt sind. Plätze auf dem Retreat zum Beispiel. Ja, und absolut. das kann man aber ganz klar von vornherein kommunizieren. So ja. Leute, es gibt acht Plätze. Aber deswegen macht man ja schon eine Weile vorher seine Salespage hoch, damit die Leute sich, ja. dass sie den Preis sehen können, die Konditionen sehen können und so weiter und so ja. fort. Und dann ja. ist es halt auch nicht... Toxisch, Wenn man, das ist, eine ja. natürliche Verknappung gibt es einfach.
1: Ja, wir, unsere Zeit, gerade wenn wir eins zu eins arbeiten und jetzt nicht irgendwelche Produkte verkaufen, die von alleine laufen ohne uns oder wo so viele Leute wie möglich dabei sein können, während wir nur einmal reden müssen, so in dem Sinne wie bei einem Kurs zum Beispiel. Es ist völlig normal, dass wir nicht 24-7 arbeiten können und äh, dass wir nicht mehr aufnehmen können, als unsere Kapazitäten halt hergeben und äh, das, wie du sagst, ich finde, du hast gerade zwei sehr wichtige Punkte genannt. Erstens, das rechtzeitig äh, launchen, also damit die Leute nicht nur irgendwie zwei Tage Zeit haben, sich zu entscheiden, sondern vielleicht eine Woche oder einen Monat, je nachdem, um was für ein Produkt es sich jetzt halt dreht. Und dass man eben sagt, hier, ich habe pro Monat so und so viele Plätze frei, ähm, jetzt ist noch so viel frei, und ich freue mich schon auf die, die, mit denen ich arbeiten kann. Und ansonsten, nächsten Monat ist auch wieder was frei. <lacht> Oder halt ab da und da ist wieder was frei, damit sie nicht das Gefühl haben, ihnen rinnt jetzt hier eine Chance durch die Finger. Und das Letzte, was ich auch sehr wichtig finde, gerade wenn es um hochpreisige Investments geht, aber wenn es niederpreisige Investments ist, sind, dann ist es eh, also eh auch so, dass wir halt die Preise nennen. Und zwar nicht erst im Erstgespräch oder erst in irgendeiner E-Mail ganz versteckt, nachdem man schon in fünf anderen E-Mails vorher heiß gemacht wurde, sondern dass man einfach direkt auf die Salespage schreibt, das äh, kriegst du von mir und das kostet das, damit die Person direkt für sich sehen kann, ist das jetzt gerade für mich möglich oder halt nicht. Und damit sie eben auch nicht in ähm, diesem Zugzwang ist, wie in einem Erstgespräch zum Beispiel, direkt reagieren zu müssen. Also direkt sagen zu müssen, ja oder nein. Oder auch ähm, gegebenenfalls der anderen Person, die einem dagegen sitzt, irgendwelche Reaktionen zeigen zu müssen. Weil für manche sind eben ein paar hundert und ein paar tausend Euro sehr viel Geld. Und vielleicht schauen sie sich das an und denken erstmal so, wow, okay. Und wenn man das aber, diese Reaktion bei den Leuten erst im Gespräch abholt, ist das wieder so schambehaftet, weil eigentlich niemand anderen das Gefühl geben will, von wegen, dass das jetzt zu viel ist oder dass man sich das nicht leisten kann. Und das kann man eben den Leuten wirklich direkt abnehmen, diese unangenehmen Gefühle oder sie quasi gar nicht erst zugänglich machen, diese unangenehmen Gefühle, indem wir eben direkt sagen, hier, das kostet es. Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann. Das kriegst du dafür. Und wenn du sagst, es klingt gut für dich, dann lass uns in einem Erstgespräch darüber reden. Oder wenn du noch Fragen hast, lass uns in einem Erstgespräch sprechen. Oder wenn du noch wissen willst, ob es überhaupt das Richtige für dich ist, lass uns in einem Erstgespräch darüber sprechen. Also die Person hat alle notwendigen Infos schon direkt zu Beginn. Damit kann sie sich halt auch direkt entscheiden, ob sie halt ein Erstgespräch möchte. Oder vielleicht entscheidet sie sich eine Woche später dafür oder auch gar nicht. Und auch das ist in Ordnung.
0: Ja. Ja, das, ähm, das ist echt perfekt. Damit hast du auch das nochmal so schön abgerundet, dass man dann auch selber weiß, wie man es halt besser machen kann. Also ich finde halt auch, ne, offen umgehen mit Fakten und mit der Kommunikation und wirklich auch ehrlich sein, wirklich sich mal ehrlich fragen, was kann ich dieser Person hier bieten, was kann ich dieser Person versprechen, was auch nicht. Und ich habe ganz oft auch die Erfahrung gemacht, wenn, dass wenn mich jemand ähm, im Erstgespräch gefragt hat, ja, was denkst du denn, in, in welchem Zeitraum ich jetzt quasi das Investment zurückbekomme und ich dann sage, ich weiß es nicht, das hängt von so vielen Faktoren ab, nämlich x, y und z und ähm, ich arbeite mit dir an dem und dem und das ist das, was ich machen kann, dann sind die Leute auch dankbar. Ja. Weil sie wissen, dass ich ihnen auch in Zukunft einfach ehrlich sagen werde, ich, ich habe das nicht nötig, irgendwas zu versprechen, um was zu verkaufen.
1: Ja, total. Das finde ich so, so wichtig und so wertvoll. Und äh, das mache ich halt genauso, weil ich auch das ganz schwierig finde, irgendwas zu versprechen. Weil genau wie du sagst, es hängt von vielen Faktoren ab. Und ganz wichtig, diese Faktoren haben wir nicht alle in der Hand. Also weder ich noch meine KundInnen haben äh, in der Hand, ob jemand krank wird, ob man Unglück in der Familie erlebt, ob man... Uh, vielleicht uh, was besonders Schönes erlebt auch, es müssen ja nicht immer die schlimmen Sachen im Leben sein, was einfach dein Raum braucht und will und auch verdient ja. uh, und das können wir nicht alles vorher wissen und wir können nun mal nicht wissen, ob es, keine Ahnung, Ende letzten Jahres hätte wahrscheinlich fast niemand gedacht, dass, wir, äh, dass es diesen krassen Krieg in der Ukraine gibt von Russland aus und dass der uns so beeinflusst, wie er es aktuell tut. Und auch das kann sich ja auswirken aufs Leben auf unterschiedlichste Weise und von uns zu erwarten, dass wir nach zweieinhalb Jahren Pandemie, nach, äh, während einer Klimakrise, während dem ganzen Shit, der, an, der so abgeht, dass sie einfach ganz normal weiter funktionieren und dass alles immer weiter gleich läuft, das ist einfach nicht menschlich und selbst und anderen gegenüber. Und das finde ich halt einfach so wichtig, dass wir da auch sanft mit uns sind und einfach auch sagen: Okay, ähm ich mache jetzt ein Investment nicht, weil ich das morgen wieder raushaben muss oder in drei Monaten, sondern weil ich sehe, dass es mir helfen wird, weiterzukommen, weil ich sehe, dass es sinnvoll ist für das Business, was ich aufziehen möchte, weil ich verstehe, dass es langfristig positive Effekte haben wird, aber ich muss es nicht direkt monetär zurückgewinnen in wenigen Monaten oder in wenigen Wochen. Weil man kann das eh so nicht direkt sagen, weil ja es sind einfach zu viele Faktoren, wann man wie viel Geld, wann man wie viel Umsatz machen wird. Und ähm, ja, deswegen sollte man vielleicht auch da gucken, dass Investments, natürlich sollen die irgendwie wieder reinkommen, aber dass man eben nicht davon ausgeht, so an Tag X habe ich das wieder drin oder habe ich das verdreifacht, etc., sondern dass man es eher als Langzeitinvestment sieht, was sich langfristig positiv auf das auf die eigene Selbstständigkeit auswirken kann. Mm, ja,
0: ja, danke, dass du das nochmal so schön zusammengefasst hast. Ich danke dir insgesamt für dieses wirklich spannende Interview, sehr viel No-Bullshit-Talk. Ich glaube, das wird unseren Zuhörerinnen sehr gefallen, hoffentlich inspirieren. Ähm, genau, für mehr Informationen könnt ihr auch super gerne mal bei Inga vorbeischauen. Was ich zum Beispiel sehr toll fand, war dein Post letztens von den Red Flags, wenn man mhm. jemanden buchen möchte, wie Coaches eine Mentorin oder und so weiter und so fort. Das, ähm, genau Solche wirklich konkreten und hilfreichen Inhalte findet ihr bei Inga auf dem Instagram-Profil.
1: Ja, ich danke dir für das tolle Interview. Ich danke dir, dass ich da sein durfte und äh, dass ich darüber sprechen durfte und hoffe, ich konnte der einen oder anderen Person ein bisschen was Interessantes und gutes Gefühl mitgeben.
0: Immer gern, danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung oder auch eine geschriebene Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das unterstützt meine Arbeit und so können andere Yogalehrerinnen meinen Podcast noch viel einfacher finden. Ich danke dir und wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia